0: Amigos de Gente Viajera, todos los grandes unidos, también, esta semana ¿eh? es el tour. El señor Escarrer, José Luis Zoreda, grandes hoteleros, grandes empresas, nos han demostrado que la unión hace la fuerza y que de la mano llegaremos más lejos. No sé si más pronto, pero sí más lejos. Mariano López.
1: Muy buenos días, Esther.
2: Doña María. Muy buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días, tardes y encantada de estar aquí con vosotros, Esther y Mariano.
0: Mariano.
1: Sí, pues nada, concluye hoy la 44, la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que ha vivido, que sigue hoy viviendo, transmitiendo un ambiente yo creo de muy marcado optimismo, yo diría que hasta de euforia una euforia basada en la enorme afluencia de público y profesionales de estos días y en los datos, en los récords que acompañan a esta edición de Fitur 9.000 empresas participantes 152 países y en los datos que acompañan al conjunto del sector que ha cerrado 2023 con récords 84 millones de turistas un notable crecimiento de su gasto ...en comparación con 2019... ...y que ahora afronta este primer semestre de 2024... ...con las mejores perspectivas posibles... ...Tour España estima que estos primeros meses del año... ...España batirá todos los récords alcanzados en el 2023 tour y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo anticipan un nuevo avance del PIB turístico un crecimiento del empleo y de la aportación del turismo a la economía de España y la Organización Mundial de Turismo espera que este 2024 el turismo mundial supere las cifras de 2019 alcance más de 1.500 millones de turistas así que optimismo más que justificado aunque haya nubes, incertidumbres derivadas de los conflictos Ucrania, Oriente Próximo y en el plano nacional por el impacto negativo de los pisos turísticos, el déficit de personal que sufren las empresas turísticas y la necesidad de gestionar el desarrollo del turismo con una mayor sostenibilidad tanto ambiental y social, como social, que mejore la calidad de vida tanto de los visitantes, decía, como de los residentes. Una edición que, como siempre, marca el comienzo de las ediciones de la Feria de Turismo en todo el mundo en el año, con una, una de las, las más importantes para algunos, la más importante de todo el mundo. Fitur, tenemos la suerte de contar con su directora a la que, si me permite Esther, yo le quería preguntar rápidamente por algunos de los elementos que han destacado esta semana en la feria. En particular, por ejemplo, por ese aumento muy notable de la participación internacional. Dices, ¿y a qué se debe ese crecimiento? Es que aumenta en el mundo la confianza en las posibilidades viajeras de, de los españoles, en que ...opuestan cada vez más por una feria presencial... ...cuando a otros años a lo mejor tenían otras opciones... ...¿a qué se debe este gran crecimiento de la presencia internacional?
2: Bueno, yo creo que son varios factores, ¿no? Por un lado el hecho de que la apertura de Asia fue un poco más tardía... ...entonces el año pasado eh, teníamos un poco menos de Asia que este año... Eh, por otro lado, quiero pensar que estamos consiguiendo nuestro objetivo, por el que llevamos muchos, muchos años trabajando, eh, que es eh, la progresiva internacionalización de la feria. Y, y creo que en este momento Fitur ya es un mercado turístico global. No es solo que vengan aquí buscando el turismo emisor de España o de la península ibérica. Aquí se reúne el turismo emisor de todo el mundo con el, el receptivo de todo el mundo, ¿no? Eso es lo que queremos ser. Es verdad que estamos también caracterizados por ser un hub, no sé cómo decirlo en español, por, tener, por ser la conexión con, con Iberoamérica y estamos encantados de tener esa función que queremos preservar y que nos enorgullece, pero año a año vamos siendo más mercado global para todo el mundo. Y creo que eso es lo que es la razón que hay debajo y estamos felices de que sea así, porque al ser también la plataforma de turismo de España una gran potencia turística que es España... ...pues nos encanta ser sede de ese mercado turístico mundial.
0: Entonces no le extrañaría, señora Valcárcel... ...que el, el nuevo ministro estuviera tan contento... De, bueno, ...de llegar en un momento que no ha sido cuando se ha pedido... ...llevamos muchos años, lleva la industria turística... ...pidiendo un ministerio, eh, alguien que sea responsable... ...hemos tenido muy buenos
2: profesionales. Yo creo que hay grandes profesionales en la industria turística española... Eh, yo he tenido la suerte de conocer a muchos y, y muchas veces los escucho y aprendo y, y creo que eso bueno pues es algo que también nos distingue. Tenemos una potencia turística mundial, tenemos que estar orgullosos de nuestros recursos turísticos, de nuestra diversidad y de la gestión que se ha hecho también, de la gobernanza que se ha hecho en España del turismo desde muchas comunidades, desde también como Tour España, eh, Segitur, que nos ha enseñado bueno pues todo el mundo de los destinos turísticos inteligentes. Yo creo que eh, eh, Fitur es un momento de trabajar juntos, de colaborar, de unirse por un objetivo común y, y creo que el éxito de Fitur es un éxito colectivo, siempre lo digo, pero es así. ...porque al final es un reflejo de lo que es el sector.
1: Y es un sector que también ha destacado el crecimiento en la feria... ...del área tecnológica, destacado en particular... ...que este año quizá ha tenido un nuevo protagonista... ...que ha sido la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto ya está imbricada la inteligencia artificial... ...en la organización, en el desarrollo de los viajes?
2: Bueno, hay muchísimos contenidos, ha habido a lo largo de la semana... ...sobre todo los días eh, profesionales, muchísimo que hablar de esto... Y sí, yo creo que es progresivo, queda un camino por recorrer porque es relativamente nuevo este desarrollo, pero ya se ha hablado, por ejemplo, en la sección dedicada al talento, Future Talent, se ha hablado muchísimo de la inteligencia artificial versus el factor humano, eh, destacando que, que deben colaborar, o sea, que deben ser dos aspectos que trabajan en paralelo y que permanece la importancia de la creatividad y de ese factor de las personas. Se ha hablado muchísimo de inteligencia artificial también en la gestión hotelera, en el programa de Fiturtech, y que ya sabéis que hacemos con el Instituto Tecnológico Hotelero. En el programa de Segitur también se ha hablado muchísimo de la utilización de la inteligencia artificial para la gestión de destinos. En fin, ha estado muy muy presente en Fitur. Las conferencias se, se pueden todavía escuchar porque luego la subimos a, a, la, a internet y se podrán, se podrán escuchar con posterioridad los que no hayan podido estar. Y hay mucha información de cómo el sector va asimilando estas nuevas herramientas de inteligencia artificial.
1: Y, y entre las secciones también, una novedad especial ha sido Fitur for all, Fitur para todos, dedicada a promover el desarrollo del turismo accesible. ¿Cuál es su balance de este primera, primer año de Fitur para todos?
2: Bueno, yo estoy feliz, lo hemos comentado antes, ¿verdad? Porque me gusta especialmente y es verdad que desde que me hice cargo de Fitur tenía la ilusión de poner foco en la necesidad de que la industria turística, destinos, eh, en fin, alojamientos, todo, todos los agentes que componen el turismo pues hagan desarrollos en clave de accesibilidad. Yo creo que es una realidad que lo están haciendo muchos y por eso desde esta sección también hemos hecho unos premios para reconocer esos esfuerzos. Y, y bueno, para mí es muy positivo, estoy ya digo eh, feliz y también creo que bueno, que tenemos que hacer mucho más, que tenemos que seguir año a año eh, dando más presencia a esta sección, más contenidos y más importancia. Y muy agradecida la colaboración de Impulsa Igualdad que son al final los que, eh, los que nos han ayudado a hacer esto posible. Esos dos segmentos, eh, María, el
0: deportivo y el turismo de cruceros, ¿merecían un poquito más de, de, de presencia como
2: habían tenido ya en tiempos mejores? Sí, la verdad es que son, son dos secciones de Fitur, es que tenemos 10 secciones, o sea que aquí hay para hablar un, una semana, pero bueno, tenemos eh, estas dos secciones que, que mencionas, Esther, han, se han desarrollado este año, han crecido en, parti, en participantes, en contenidos. En la sección de cruceros, precisamente, fíjate que una de las cosas que se intenta transmitir es que hay un crucero para cada viajero, o sea, que hay mucha tipología, a veces no lo sabemos, pero esa sección es una oportunidad para enterarse de qué crucero me ajusta a mí, no porque hay una tipología muy variada para distintos tipos de gustos, edades, y, y no hay un cliché de tipo de gente que hace cruceros, porque hay cruceros para todos. Y en el turismo deportivo, pues se está hablando eh, del turismo deportivo en el sentido de poner en comunicación a la, al mundo del deporte con el mundo del turismo, porque el deporte tiene la capacidad de generar turismo eh, precisamente desestacionalizado y descentralizado. Por lo tanto, puede hacer una contribución muy interesante al, al sector turístico. Y se ha hablado de turismo deportivo desde el punto de vista de grandes eventos, pero también desde el punto de vista que decías tú antes de, de actividades en, en el aire libre, eh, de campeonatos, o sea, se hace como un poco repaso a toda la tipología y creamos la sección para poner en contacto este sector, que genera evento deportivo, con el sector turístico.
1: Por cierto, que esta semana... Se ha anunciado eh, eh, un grandísimo evento deportivo, eh, la celebración en Madrid a partir del año 2026 y durante 10 años del Fórmula 1. Aquí va a recorrer los motores de la Fórmula 1 prácticamente en el entorno de donde ahora estamos, de IFEMA. ¿Va a influir en Fitur? ¿Va a influir en la captación de, en esa plataforma, en ese gran mercado? ¿Va a influir el que haya un circuito de Fórmula 1, el que haya el premio en Madrid?
2: Yo creo que es un proyecto estrella para Madrid, para España eh, y por supuesto, bueno, pues al final, Ifema, eh, el hecho de que esté, eh, en, bueno, pues en el corazón de este proyecto, pues eh, yo creo que nos da más visibilidad, mejora nuestra imagen, nos da eh, más notoriedad y al final, pues eso revierte positivamente, por supuesto, en Ifema y todos sus productos y todas sus ferias y distintos eventos que, que realizamos. Es un proyecto fantástico eh, y yo creo que va a traer muchas cosas buenas a, a la ciudad, a la región, a España y a IFEMA. Bueno, Mariano,
0: estoy pensando y, y me dicen, es que no habláis de las cosas pequeñas, que en cualquier
2: municipio hay cosas importantes que ver. Es verdad. ¿Cómo lo ve? Yo creo que estamos en un momento en el que lo que se busca es un desarrollo más que cuantitativo, cualitativo, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que está en la mente de todas las personas que trabajan en turismo en España y en el mundo, incluso diría, pero en España, por seguir un poco la referencia tuya, Esther, eh, es eh, descentralizar, o sea, llevar el turismo a lugares donde antes no había o todavía tiene capacidad de acoger eh, ...más público y desestacionalizar, ¿no? Esos dos conceptos están ahí y entonces, bueno, pues tiene mucho sentido... ...que en Fitur se hable, oye, de que hay muchas maravillas desconocidas... ...en territorio español, en lugares pues que a lo mejor todavía no están... ...tan imbricados en los circuitos, ¿no? Y ese es un, un eje de sostenibilidad y la sostenibilidad, bueno, pues es el tema... ...yo siempre digo, es el hilo conductor de toda la oferta de Fitur. Bueno, que es lo que hace dos semanas con... Con Carlos eh,
0: comentaba el señor Escarrer, Queremos, es que seguimos queriendo, porque ya lo queríamos en otra época, o empezamos en otra época, más calidad que cantidad. Sí,
2: así mal. ¿Sí? sí, desde luego que sí. Es que, de hecho, cuando ya se dan las cifras, se hace referencia a la cantidad porque, bueno, es un dato interesante, pero sobre todo se hace referencia al récord en el gasto turístico, porque al final no quieres gente. El otro día le oía a Miguel Sanz, el, el director de Tour España, eh, decir: no queremos gente que pase por las calles, queremos gente que se compre una cerveza, que se aloje en un hotel, que coma en un restaurante, que entre en un museo. O sea, que consuma producto turístico para que deje riqueza en nuestros destinos, genere empleo. es Para eso queremos el turismo, ¿no? Eh, como desde el punto de vista económico. Y, y bueno, pues yo creo que el sector claramente hace esa, esa observación absolutamente acertada.
1: Hoy es un día de el cierre, es un día dedicado a, a, al público en general. Y hablábamos del sector, pero también podemos hablar del público, Fitur es un precioso escaparate de todo lo que nos ofrece el turismo a los viajeros, de las tendencias viajeras también, ¿cuáles son a su juicio las tendencias viajeras que, que digamos se han mostrado en esta 44 edición?
2: Bueno, la verdad es que como hay muchos segmentos turísticos, habría como mucho que decir sobre las tendencias, pero quizá por destacar algo que creo que es común, sería el hecho de valorar eh, la experiencia. O sea, el turismo ya tiene que ser un generador de experiencias y además la gente busca personalización. Incluso se ha hablado en alguna conferencia de hiperpersonalización porque la recogida de tantos datos, la inteligencia artificial, nos va a permitir hiperpersonalizar y creo que el viajero busca eso. Dame experiencias y personalízalo para mis gustos.
1: ¿Es una tendencia la necesidad de viajar? Porque parece, como decía por ejemplo antes el Centur, señor Soleda, que, que hay una especie de, de elemento contracíclico, es decir, da igual la inflación, el ahorro, tal, se viaja, se viaja lejos, se viaja cerca, se gasta más, se gasta menos, pero viajar es una necesidad.
2: Sí, creo que la pandemia ha cambiado eso, curiosamente hemos vivido un tiempo en el que hemos visto, no podemos movernos, tenemos que estar encerrados, y, y yo creo que eso ha hecho valorar más esa libertad de movimiento y el hecho de viajar y creo que lo que ha pasado es que hemos puesto en nuestra lista de prioridades más arriba el, el deseo de viajar, ¿no? Y quizá eso explique que a pesar de que haya tensiones inflacionistas o que haya conflictos o esas causas de inestabilidad que antes habéis comentado, pues siga creciendo el turismo en el mundo. Por lo tanto, en fin, estamos en, en la vía que, que se debe de estar, ¿no? Es así,
0: pero bueno, tampoco... Hay que, ...hay que presumir, ¿no? Claro. Eh, hay, que, hay, que, hay que presentar, ¿no? Y eso es lo que ha pasado esta semana... ...desde luego en Madrid, que el que se aburre es porque quiere... ...porque hemos visto tantos jóvenes... ...tantas plataformas nuevas ofreciendo... ...los productos más inverosímiles.
2: Sí, yo creo que se ha producido una transformación digital... ...que todavía sigue avanzando... ...y por eso, pues muchas veces el producto turístico... ...pues eh, tiene una vía de comercialización digital... Hay muchísimo y más que tiene que haber y, y como decías, Fiturno yo creo que no es para quejarse es para congratularse es para agradecer eh, el apoyo de toda la, la industria turística mundial y bueno pues claro que hay problemas claro que hay cosas que mejorar en todos en todos ámbitos no pero yo creo que es un momento pues eso de, de luz de, de agradecimiento y de trabajar juntos y cómo haremos con el con el parking doña María Sí, bueno, a ver, entramos y salimos muchos a la vez y pues al final hay cola. Hay que venir en metro, si es que hay que venir en metro, que además es más sostenible y te deja en la puerta. Eh, Completamente pero, de acuerdo, sí. es un
1: lujo tener un metro ahí en la sí. puerta, se ha reforzado este año eh, la línea precisamente que hace este servicio, la que va al aeropuerto. Y para en Feria de las Naciones, a, a escasos metros, y bueno, pues eh, efectivamente el primer día, siempre por motivos de seguridad y porque es el primer día y todo ese destacamento, decías, que es para celebrar, de embajadores, de secretario de Estado, es un gran nivel, eso que ha subrayado la directora de que estamos en una feria que es un, una plataforma, de es un mercado para todo el mundo, no ya solamente para, para los viajeros y los operadores españoles, y es normal que el primer día haya digamos algún retraso.
0: Me vas a permitir, Mariano, que le pregunte a la directora de Fitur cómo va a ser el próximo Fitur, porque nosotros ya estamos pensando en él, pero ella ya lleva trabajando en ello. ¿Cuántos meses, María? Bueno, es que... Desde que cerramos, desde que se clausura... Claro, de...
2: Realmente sí, a ver, hay cosas que se avanzan antes y que ya llevamos un tiempo planeando para el 25, pero bueno, realmente esperamos a que se cierre para analizar, ¿no? Es muy importante analizar... Eh, todo lo que la información que recogemos, el feedback de los clientes y a partir de ahí pues nace el proyecto del 25. Sí que os cuento una cosa que ya está decidida y es que sabéis que tenemos un observatorio de sostenibilidad Fitur Next que este año se ha dedicado a cómo el turismo contribuye a la regeneración de los territorios, el tema que comentábamos antes de descentralización, eh, palabra larga, eh, y el año que viene se va a dedicar al tema de la sostenibilidad de los alimentos, porque la industria turística puede contribuir mucho a comprar producciones locales eh, en, cuando se trata de, de los proveedores de alimentación, a que no haya excedentes que se, que se desechen, en fin puede hacer una gran contribución a la sostenibilidad de los alimentos. Y ese es el tema que vamos a analizar el año que viene, Fiturnext. Otras muchas cosas que van a pasar las iremos contando, Esther. Bueno, <risa> sí, no, pero la gastronomía siempre ha ido intrínsecamente unida al turismo, ¿no?
0: Y si verdaderamente esto me parece muy interesante, esto que nos ha avanzado, Mariano, esto ha sido el regalo. ¿eh?
1: Exacto, y me ha dado recordado esa campaña que está todavía de actualidad, de que en el país más rico del mundo, por su gastronomía, no se tira nada. Me aplaudo yo también esa campaña y esa idea, y a ver si conseguimos también, como decías tú, este evolucionar hasta llegar a esta comprensión de la sostenibilidad también en alimentos. Muy buena idea. Yo le felicito.
0: Gracias, Pues, doña María Valcárcel, como que siga teniendo y manteniendo esa sonrisa, eso quiere decir que las cosas van bien y, y cuídese mucho, porque, claro, todo esto es fruto de mucho trabajo. ¿Eh? pero si se lleva con, con una sonrisa, pues los demás se contagian. Vamos a ver si dejamos de quejarnos en un país que es de todos, que triunfa en el turismo en el mundo. ...y que gente viajera pues tendrá, pues ahora tiene 34 años, volvemos al 4... Eh, pues tendrá 35
2: años el año que viene, si Dios quiere. No es mal número, que también es un número muy redondo y podemos celebrar. Muchas gracias, es un trabajo de equipo, ya lo sabéis que es muchísima gente... ...todo IFEMA ha volcado en este proyecto y sobre todo toda la industria turística... ...que desde cada stand y de, de los medios de comunicación... ...que aprovecho para agradecer vuestro apoyo, que es un ingrediente fundamental para el éxito de una feria. Así que, gracias a
0: vosotros. Gracias, Mariano López, eh, por su experiencia, por sus cuarenta y tantos años al frente de la revista decana de los viajes en este país, viajar, antes en todos los diarios escritos y, y los que faltaban por escribir. Así que, gracias a todos y gracias a la gente viajera, que es la que de verdad cuenta. Muchas gracias.